1: En el podcast Ángeles en tu Mundo, sorpréndete y date cuenta de que un ángel quizás ya te ha visitado. Hola amigos, qué gusto encontrarlos de nuevo en este rincón especial, este espacio sagrado donde te hablo y comparto historias, actos simbólicos y meditaciones con el fin de ser inspiración para tu despertar a nuestra, esta nueva era de nuevos paradigmas y aprendizajes. Soy Giovanna Puro, coach en procesos emocionales, y mi camino es justo ese, ser un guía para que retomes tu vida con amor, libertad y confianza. El programa de hoy sí que está interesante, pues hablaremos de lleno de las constelaciones y el impacto que pueden dejar en tu vida. Asimismo en este recorrido en la meditación tendrás la oportunidad de soltar esos viejos patrones que a nivel subconsciente no te dejan avanzar. El acto simbólico es el ritual angélico que te daré una fórmula para restablecerte con los lazos del clan y asimismo recibe el mensaje de tus ángeles y toda la información interesante que te dará Cecilia Angiolini en la entrevista de Apariciones Angélicas ella como consteladora en verdad que nos da una pincelada hermosa de cómo podemos sanar a través de una constelación quédate y comparte pues dar es nuestra naturaleza si tienes historias de ángeles que quieras compartir, en la descripción del programa está mi correo y me puedes escribir, mira que me encanta saber de ti, tú que me escuchas y me acompañas. Y sabes que hay leyes que rigen nuestro universo y una de ellas seguramente habrás escuchado, es la ley de atracción. Y esta es una fuerza que mueve todo lo que es. Desde tus moléculas en el cuerpo hasta la sincronicidad que vives día a día. Es decir, que nuestros pensamientos atraen realidades. Por lo tanto, todo aquello que vives es provocado por ti mismo, por ti misma. Tú eres la causa de lo que estás viviendo. Así que si tienes una vida que no deseas, es porque no has tomado conciencia de cuáles son los patrones, es decir, conductas que son repetitivas en tu vida, no solo contigo, sino que se han formado ciclos biológicos de tu persona o familia. Un ejemplo claro, te lo cuento. Para aquellos que no me conocen, soy periodista de profesión, pero mi camino me llevó a tomar la decisión de estar en este rumbo de healer, de sanador de procesos emocionales porque simplemente fue mi llamado pero yo como periodista todo lo pensaba esa mente individual siempre me llevaba a buscar, a investigar con hechos aunque era contradictorio porque mi vida como clarividente de nacimiento pues de niña siempre vivía justamente con las cosas que no podía verificar desde el mundo no visible. Así que un día, ya iniciada yo en las terapias, me di cuenta de que cada día incrementaba el número de consultantes que tenía y las propuestas para hablar del tema de Los Ángeles y dar cursos y demás se iban haciendo más y más grandes. Pero yo sin darme cuenta o por alguna razón me mantenía ignorando estas situaciones de avance. No me daba cuenta, es que tenía miedo de ir hacia el éxito, a lo desconocido. Eso me asustaba, sin que yo misma me diera cuenta, tomara conciencia. Así que trabajé desde la terapia muchos aspectos de mi vida respecto al Padre, que Corresponde la energía que mueve tu camino. Una ausencia del Padre significa problemas o miedos para salir adelante. No contar con esta energía nos mantiene estáticos. Y bueno, como todo, un día me lleva la famosa noche oscura del alma donde todo tu mundo se pone de cabezas para que te des cuenta de que la vida no es vivirla desde el miedo y así fue como llegué a constelar en esta práctica supe que mi abuelo al ser extranjero en México mi país de origen había vivido muchas necesidades y dolores de abandono por haber dejado a su familia en su país natal ahí había mucho dolor mucha tristeza y abandono mismo que a pesar de que fue un hombre muy exitoso en los negocios la energía que bajó de esa parte masculina hacia mí es decir, lo que heredé epigenéticamente era justo la parte de inseguridad y abandono y bueno al hacer esta terapia esta constelación sané esa parte ...y a partir de ahí... ...fue que me impulsé hacia adelante... ...al grado de que hoy... ...pues ya soy escritora. ¿Quién es tu ángel guardián? En Conoce a tu ángel... ...hoy hablaremos... ...del arcángel Metatrón. Metatrón es un ángel... ...tan especial... Y voy a hacer una aclaración porque... Me escribieron en el correo... Gracias Clarita... Porque me preguntaste... Que por qué menciono la palabra... Arcángel... En este caso Arcángel Metatrón... Y después digo que es un ángel... Bueno... La generalidad de todo el reino arcangélico... Son ángeles... Ángelus... Que significan mensajeros... Entonces... Cuando me refiero a un ángel... Aunque sea un arcángel, estoy hablando desde el lugar que son mensajeros y no me refiero a las jerarquías que tiene cada uno de ellos. Bueno, haciendo este acotamiento, entonces, Metatron, su nombre significa luz de Dios y te ayuda porque te da lucidez y sabiduría para tomar decisiones acertadas. Metatron es el ángel que que cuida a los niños, a los niños que tienen paz, personas altamente sensibles, sensibles a la energía. En el libro cabalístico El Soar, nombran a Metatrón como el joven y se dice que fue el ángel que guió al pueblo de Israel tras la salida de Egipto. A Metatrón también se le llama sacerdote celestial wow, en verdad que es una energía de mucho poder es un ángel que es quien te dirige hacia el camino de tu ascensión se dice de acuerdo a algunos psíquicos de la época antigua que Metatrón fue antes el maestro Jesús bueno, esto ya es a consideración de cada autor, ¿verdad? Lo cierto es que cuando tú invocas a Metatrón puedes sentir esa energía poderosa y como a mí se me ha manifestado es a través de formas geométricas, de geometría sagrada y cuál es el punto que en verdad el símbolo de él son varios eh, eh, este símbolos geométricos. Pero bueno, te dejo para que lo experimentes. Solamente lo tienes que llamar. Numerología en la numerología el lenguaje de los ángeles, tenemos el número 688. Y si estás viendo estas vibraciones numéricas, significa porque tus ángeles te están enviando el siguiente mensaje. Tu clan familiar tiene las memorias de abundancia y éxito. Revisa los sucesos que detuvieron a tu familia a tener más. Y busca tu propia liberación tomando conciencia de ello. Ritual, ritual angélico. angélico Ahora vamos al ritual angélico, justo para cerrar ciclos tóxicos, por supuesto, con el clan familiar. ¿Qué vas a necesitar?, en este acto simbólico, una velita dorada, agua, flores de colores, un cuarzo blanco, incienso de mirra, papel y pluma y colores para dibujar. Recuerda que siempre enciendes en tu altar tu velita, pones el agua, las flores, enciendes el incienso y colocas un cuarzo. Vas a rezar un Padre Nuestro, una Ave María y vas a decretar que este espalio, espacio sea solamente para energías afines a mi persona. Muy bien, ahora vas a tomar una inhalación profunda y al soltar vas a dejar que tus pensamientos que están en tu día con día manifiestos en preocupaciones se alejen como agua que corre el río ahora con tu hoja en blanco vas a dibujar un árbol el árbol de tu familia de tu clan y a cada ramita le vas a colocar una manzana le vas a dibujar lo puedes colorear por supuesto y ahí Vas a poner en cada manzana el valor que deseas restaurarle o ponerle de nuevo a tu familia. Puedes reflexionar un poco sobre cuáles son los bloqueos que tienes, si es carencia, desamor, abandono o rechazo. Y cuando ya sabes la carencia, entonces ya tienes el valor, que es prosperidad, amor, amor abundancia y completitud bueno ya que tienes esos valores puestos en tu árbol vas a dejar que se consuma la velita vas a dar gracias y ese, ese dibujo cuando lo termines porque te puede llevar varios días incluso, cuando lo termines lo puedes poner en tu mesita de noche y ahí vas a dar las gracias y vas a dar las gracias y le vas a poner el cuarzo encima y vas a decretar cada vez que lo veas ahora integro en mi universo los nuevos valo valores de mi familia y así lo puedes dejar hasta 40 días esto es para que el subconsciente empiece a anclar y a creer recuerda que a base de tanta repetición vas generando una verdad hasta que esos valores estén en ti cuando ya pase ese tiempo el papel lo puedes bajar a la tierra lo entierras le pones un poquito de azúcar que suceda con dulzura das gracias padre madre que ya están restaurados los valores de mi nueva familia el cuarzo lo colocas como un talismán que te recordará esas nuevas fuerzas y energías en tu clan Apariciones Angélicas Y ahora vamos a pasar a la parte que a mí más me encanta, que es la de compartir el conocimiento de este despertar de conciencia. Ahora... Vamos a hablar de constelaciones y estamos con una experta que tiene muchísimos años trabajando este sistema familiar de constelación. De hecho, Ceci Angiolini, ella es consteladora familiar, viene de la Escuela sobuelo de las fundadoras este, de, de Bert Hellinger en México, que es de donde nace todo este sistema. Pero mejor, mejor vamos a hablar con la experta. ¿Cómo estás, Ceci?
2: Muy contenta y agradecida por esta oportunidad de compartir el enfoque, la modalidad de las constelaciones familiares.
1: Y bueno, vamos a empezar justamente ahora que lo mencionas con eso. Y te hago un preámbulo a esto. Está en, en muchos de los conferencistas de renombre actualmente que trabajan sobre las emociones y la sanación y demás, siempre toman este como como base que una de las generaciones más importantes que uno se debe de hacer en la vida es la constelación ¿pero a qué se refieren cuando hablan ve a ser una constelación familiar?
2: La constelación familiar es una modalidad que permite que tengas una imagen de cómo estás situado en tu sistema familiar Sí. ¿cómo es que esta influencia principalmente de la familia y de tus ancestros influye tus conductas de hoy. Muchas veces esta influencia es inconsciente y te encuentras haciendo cosas que son automáticas sin que te des cuenta que lo estás haciendo igual que tu mamá, tu abuela, tu bisabuela.
1: Oh, wow. Entonces significa que es como si la mente se parara en, en, en un lugar donde voltea hacia atrás para lo que tú le estás pidiendo que haga hacia adelante. Entonces toma referencia de lo que está sucediendo. ¿Y qué tanto
2: impacta esto en la vida? Muchas veces nos encontramos en conductas automáticas que no nos permiten estar en la plenitud. Sí. Por ejemplo... ...podemos tener a una persona... ...que está preocupada... ...obstaculizada... ...en la cuestión monetaria... ...en la prosperidad financiera... Sí. ...y entonces viene a una constelación... ...y dice... ...bueno, trabajo mucho... ...estoy bien preparado, preparada... ...y no me llegan los recursos... ...no, lo que gano... ...no se equipara a mis conocimientos... ...y a mi esfuerzo... ...entonces... ...desplazamos una constelación y usamos representantes. Uh -huh. ¿Y qué quiere decir lo de un representante? Ponemos a una persona o, o un objeto... ...que represente a la persona... ...y en este caso pondríamos... ...un representante, persona u objeto... ...que represente a la prosperidad financiera. sí Conforme se va desarrollando la, la constelación... ...nos podemos dar cuenta que hay un bloqueo. Uh -huh. ¿Cómo nos damos cuenta? Depende de cómo reaccionan y qué sensaciones tienen los dos representantes. En este caso hipotético, nos podríamos dar cuenta que el abuelo perdió todo en la revolución. Sí. Él estaba muy bien financieramente, de repente pierde todo y se muere de hambre. Esta es información en el inconsciente.
1: Ajá, sí. sí.
2: Entonces, inconscientemente la persona no accede a la prosperidad financiera, ...porque sería una traición... ...que esta persona fuera próspera... ...y es que el abuelo... ...se murió de hambre... Oh, ...entonces claro. por lealtad... Uh -huh. ...yo también no voy a ser próspero... Sí. ...pero es algo inconsciente...
1: ...por eso no hay manera de encontrar la respuesta... ...así Correcto. entonces... ...la persona se pase trabaje... ...trabaje y trabaje... ...y no logras ver... ...o logras trabajar... sin recibir el dinero... Pero de, de que llegan y dicen, es que se me va, es que no me dura, es que no puedo ahorrar y no encuentra una razón lógica. Entonces estamos hablando de que atrás en, en, la, en la familia, en esta constelación, hay un conflicto que se vivió en el pasado y que lo estamos este heredando y en desde el corazón pues no podemos verdad este cómo voy a hacer más cómo voy a tener más que no tuvieron mis ancestros oye qué hermoso y eso pasa muchísimo yo amigos les quiero platicar algo yo he constelado con ceci y la verdad es que ella es impresionante eh, recuerdo claramente ese bloqueo que, que yo tenía este con con mi padre pero que terminamos, yo pensaba que era con mi padre, un dolor con él, pero resulta que terminó con mi abuelo. O sea, no, 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 una historia por mi abuelo es español y, y, y no tenía yo este más, más contacto con él. Mi padre ya murió. Entonces ella me llevó a todo ese camino y cuando vimos el sufrimiento es que yo no daba un paso hacia adelante. Era como siempre la niña, ¿no? Escondida, no, no, no me encontraba en, en el, en esa seguridad de, de ir hacia afuera, este, recuerdo claramente cuando apenas estaba empezando en todo este asunto de, de las redes sociales y demás y los cursos y yo tenía un miedo pavoroso y le digo Ceci me dice pero vente vamos a constelar y precioso Ceci, ¿cuál ha sido de las constelaciones que te han sorprendido más y que dices, esto rebasa cualquier imaginación? O sea, ni Hollywood hubiera puesto este caso.
2: Eh, muchas veces las personas vienen a constelar, por ejemplo, una relación en el trabajo. Sí. Y resulta que realmente el conflicto es con el padre. ¡Oh! No se ha tomado al padre y entonces esta persona ve al jefe como padre sí. desde ahí estamos desordenados porque uh -huh. tu jefe no es tu papá pero si yo no estoy en armonía eh, energética con mi padre allá afuera cualquier hombre mayor con el que yo um, interactúe sí. me puede brincar como si fuera mi padre y yo reaccionar como si fuera mi padre y no desde el adulto sino desde la niña ajá Y ahí ya la relación no no funciona, ¿no? Por ejemplo, entonces esta es una cosa eh, sorprensiva que vienen a, a trabajar un tema de, par, de relación con el trabajo, con el jefe. Y sale a reducir el papá. Y se va por otro lado. Exactamente, Raro.
1: exactamente. Ajá. Sí, es y... que reforzando eso que, que estás diciendo, o sea, porque entonces el, el trabajo estaba mostrándole al subconsciente que era una autoridad. Y entonces esta persona no veía que esa autoridad en realidad era su padre. No era realmente el, el, el jefe por el jefe impresionante, ¿eh? en verdad que sí.
2: sí y entonces voy a este consultante puede reaccionar al jefe con los sentimientos que tiene hacia el padre a lo mejor de enojo ah. de que me traicionó porque se fue me abandonó eh, nunca lo conocí y entonces la relación con el jefe no es clara porque está eh, como cuando usas unos lentes está
1: distorsionada
2: Distorsionada. Sí. ¿sí? sí. Y realmente no estás viendo al jefe, estás viendo a tu boba y todo esto es
1: inconsciente. Sí, sí, esto puede pasar de igual manera con, con, una, con una mujer, con una jefa, pero ahora voltear a ver a la madre, el conflicto con la madre. Sí,
2: sí. Y, y por ejemplo, sí, correcto. Por ejemplo, eh, me salió una constelación en donde la persona, una mujer vino a trabajar el problema con su suegra. Sí. Entonces, poniendo representantes observando a los representantes de la consultante y de la suegra, no había ninguna relación entre ellas, no había conexión. Y uh -huh. cuando metía otro elemento, que sí. al principio la consultante no sabía, ahí fue donde se enganchó la consultante con esta nueva representante. Resulta que esa nueva representante era la mamá. Ah. Pero entonces, ¿qué pasa? Conscientemente es mejor, más sano, entre comillas, que yo me pelíe con mi suegra a que reconozca que estoy enojada con mi mamá. Porque ¿cómo voy a estar enojada con mi mamá si me crió, etcétera, etcétera, no? O sea, más en las culturas latinas, no puedo estar enojada con mi mamá. Entonces, mejor me enojo con la suegra. Y entonces, en esta constelación, ¿qué pasa? El consultante se da cuenta, ve una nueva imagen de que el problema no es con la suegra, es con la mamá. Uh -huh. Y entonces, la consultante al interactuar con la representante de la mamá, se puede dar cuenta desde dónde la mamá pudo darle lo que pudo darle. Hey. Sus limitaciones, sus propias heridas. Y entonces esta consultante ya puede mirar a su madre de una manera más humana, más comprensiva. Uh -huh. Y es ahí donde la perspectiva de la consultante cambia. ...porque entonces ya no ve a mi mamá... ...porque me abandonó, no... ...es que ella no conectó con su madre... ...y entonces tampoco conectó conmigo... ...no te podía dar lo que no tenía... ...exactamente... ...exactamente... ...y con esa nueva perspectiva... ...la persona sí elige... Uh -huh. ...regresa con la madre... pero ...con una manera más comprensiva...
0: Sí.
2: ...su actitud... ...su conducta van a ser más compasivas... ...y por lo tanto esta relación puede cambiar, porque entonces la mamá ya no se va a sentir atacada uh -huh. y puede haber un acercamiento Qué hermoso
1: Ese. Qué hermoso, hace rato entonces estás mencionando este de los desordenados ¿Qué tiene que ver el orden en una constelación? ¿Qué, qué significa eso?
2: Ver eh, la base principal de, la constel de las constelaciones son los órdenes del amor Ajá. el amor fluye cuando está ordenado ¿Sí? Sí. Y los órdenes del amor es pertenencia. Todos pertenecen. El, la prostituta, el asesino, el abortado, el enfermo mental, todos pertenecen. Otro es la jerarquía. Uh -huh. El que viene primero está primero que yo. Por ejemplo, los padres son los grandes y los hijos son los pequeños. Sí. ¿Sí? Eh, y luego la, el equilibrio entre el dar y recibir. ¿No? Entonces, por ejemplo, un, eh, una distorsión en el orden de la jerarquía. Ajá. Cuando un hijo se comporta como el papá de sus papás, está en el lugar del abuelo o, o la abuela. Oh. Y en ese lugar no está tomando lo que puede tomar como hijo. Claro. Energéticamente claro. no está disponible. Entonces puede no tener un buen trabajo, no tener pareja, porque está actuando en un lugar que no le corresponde. Claro, es está desorden. como
1: si ya tuviera su propia familia, ¿cómo va a tener otra? Si la, la, sí. la mente está pensando que ese lugar ya está ocupado.
2: Sí, y entonces eh, y, se genera un desorden porque él no está ocupando el lugar en la energía para tener plenitud. Sí. Y los padres inconscientemente pueden estar molestos de ser tratados como niños en lugar de como padres.
1: Impresionante, qué hermoso, ¿no? Y qué sanador, qué barbaridad. Y respecto a, mencionaste el de dar y recibir, ¿cómo, cómo es esa dinámica? Porque me llamó la atención.
2: Sí, es, es una de las dinámicas más interesantes que se dan. Por ejemplo, viene una consultante y dice, y es que mi esposo me dejó, si yo le daba todo, yo lo hacía todo por él. Precisamente por eso se fue. Porque tú le dabas y le dabas y le dabas y él te debía, te debía, te debía. Y como no podía reparar esta deuda, mejor se fue. ¿Qué? Precisamente por eso no hubo un balance entre yo, me, yo te doy y tú me das. O sea, Yo te doy, tú me das.
1: Hay, hay relaciones entonces que hay, de hecho hay un libro, ¿no? este Mujeres que aman demasiado. Quiere decir que la persona está dando, está dando, está dando y no espera a que le paguen lo que está dando. Entonces de ahí me imagino que las dos partes pues están generando un conflicto. Uno porque me cansé de seguirte dando, dando no me doy cuenta, pero te estoy dando. Y el otro de, de sentir que ¿y yo a qué horas voy a demostrar mi, mi, este, mi poder de dar, ¿no? Si al final de claro. cuentas somos seres que, que, lo, que nuestro mundo lo contiene todo y que estamos aquí para dar. Entonces, oh, wow. O sea, una de las, de las cosas que menos pensarías es que el marido se te pueda ir porque le diste demasiado. Sí, porque
2: no hay manera de que él pueda dar. Uh -huh. tanto como tú le diste. Claro. Y aquí también está una parte de, de falta de dignidad.
1: Uh -huh, por supuesto.
2: Tú me das, tú me das, tú me das, y entonces yo no, yo no estoy a tu nivel. Sí. Y entonces mejor me voy, porque yo no puedo seguir con esta deuda.
1: Y sucede también que no solamente te dan amor. ¿Qué pasa con aquellas mujeres? ¿Qué pasa con aquellas mujeres? Oh, my God, ¿qué está pasando? Eh, espero que eso... A ver, ¿qué pasa con aquellas mujeres que entonces trabajan demasiado y, y, y prácticamente dan la mayor parte del dinero en la casa y el hombre aporta, pero no más? Ahí también puede ser una, una relación de, de, de estoy dando demasiado y el hombre este, no se está dignificando.
2: Y es más bien la actitud. Ah. Porque uh -huh. si el hombre, a lo mejor, a lo mejor la mujer, que ya, ya hay muchos casos actualmente en donde la mujer genera más recursos económicos que aporten a la casa sí. que el hombre, uh -huh. ¿sí? pero a lo mejor el hombre se encarga más de labores de la casa. Uh -huh. No, a lo mejor no aportan económicamente lo mismo, pero él se encarga, por ejemplo, de las compras, se encarga de ir a dejar a los niños o simplemente él es el amo de casa. Claro, ¿Sí?
1: claro. Pero él
2: aporta con su trabajo, con a lo mejor le cocina a ella, ¿sí? Uh -huh. Ahí no nada más es la parte financiera, pero es que tú pones la parte económica, mujer, y yo pongo la parte de soporte al hogar, ¿no? Entonces ahí no hay injusticia, porque no, los dos están gana. están en balance. Claro, ¿Qué claro qué tú das verdad. que puedes y yo doy lo que puedo. Y los dos estamos... Eh, nos estamos sintiendo plenos, porque yo, hombre, me encargo de la casa, que me gusta, sí. y coopero con eso. Y tu mujer, andas afuera trabajando, que es lo que te gusta. Entonces, los dos están en felicidad, porque los dos aportan al hogar lo que a cada quien le gusta.
1: Claro, claro.
2: Pero, ¿viste? Ahora, sí. si, el hombre, si el hombre no hace nada y se sale a jugar con sus amigos ahí ya no funcionó el asunto. Sí. Porque entonces a la mujer le toca trabajar, los niños, la casa, las compras, tarará, tarará. Es
1: la balanza, ¿no? La balanza se carga más hacia un lado y entonces ahí ya se pierde el equilibrio. Para, para buscar, para buscarte, para ir a constelar, ¿qué, qué, ¿qué sensación tengo que tener para ir a hacerme una constelación? ¿Qué, qué ¿Cómo la persona se puede dar cuenta de este, qué soluciona al ir a hacerse una constelación?
2: Bueno, muchas veces, no muchas veces, la, sí, la mayoría de las veces un problema, una enfermedad, una sensación de que mis relaciones no están como yo las quisiera. Estos, todos estos elementos que podríamos considerar problemas, obstáculos, realmente son mensajes de que algo requiere mirarse para poder sanarse sí, ¿sí? Uh -huh. si ya llevo tres esposos uh -huh. no no son ellos, soy yo porque estoy eligiendo este tipo de hombre sí. ¿Sí? que requiero mirar para que el, con el cuarto si sí me quiera quedar porque además si sí me quiero quedar con mi esposo pero resulta que ya llevo tres y no la libro, Exacto. ahí es un una manera de darse cuenta que requieres hacer un trabajo de constelaciones. Ahora, las constelaciones te dan una mirada para que puedas decidir actuar diferente. Sí. Muchas veces una constelación te puede resolver el problema. Y muchas veces requieres ir a un seguimiento psicológico. Por Ajá. ejemplo, uh -huh. en el ejemplo que poníamos anteriormente, de que la mujer estaba enojada con la suegra, ¿no? Sí. Y ya se da cuenta que no es con la suegra, pues con la mamá. Uh -huh. Y en el momento de la conciliación, no puede tomar a la mamá, no pueden comprender como por qué la mamá la trató como la trató. Uh -huh. Sí. En ese momento, ya es necesario ir a un psicólogo, a uh -huh. un terapeuta, uh -huh. donde se pueda trabajar más profundamente ese tema. Ya la emoción pero, en sí. Sí, pero ¿qué pasa? Que cuando vas al psicólogo, vas y le dices, tengo un problema con mi mamá. Ya no te tardaste tres años en investigar porque Exacto. te llevas mal con la suegra. Sí. Más directo, más directo vas y ya trabajas en específico uh -huh. tu problema con tu mamá. Uh -huh. Entonces, constelar es este uh -huh. eh, porque te acorta primero a lo mejor ya no tienes que ir a un psicólogo. Y si tienes que ir, ya sabes más específicamente qué trabajar. Te ahorraste tiempo y dinero. Es como un sufrimiento. Sí, sobre todo. Es un mapa. Te da, te da
1: este un mapa donde tú puedes encontrar todo lo que estás buscando porque ya tu lógica no lo encuentra, la, la, la medicina alópata, la psicología. Y de esta manera es como, mira, aquí está la puerta y ya voy sobre una emoción específica. Eso es maravilloso. ¿Cómo te encontramos, Ceci? ¿Qué, qué redes sociales manejas? ¿Cómo te encontramos? Como
2: Ceci con Y Angiolini. Angiolini en Facebook, en Instagram uh -huh. eh, también tengo mi página web, igual ceciangiolini.com. Sí. muy bien
1: A-N-G-I-O-L-I-N-I -I -I. maravilloso bueno pues amigos ¿qué, qué último mensaje le das a, a nuestra gente maravillosa de los podcasts que les encanta siempre quedarse con un mensaje en el corazón, ¿Qué, ¿a qué los invitas?
2: Los invito a mirar si hay algo que te está molestando, que no corresponde con tu expectativa. Ven y constela. Mirar te amplía la mirada, vaya redundancia, y puede llevarte a una mayor plenitud.
1: Qué hermoso, qué hermoso. Pues te damos las gracias, gracias, porque esta pincelada que nos acabas de dar ha sido realmente de, de mucha conciencia, porque quién no quiere saber qué está pasando con la suegra. Así que te agradezco, Ceci, tu tiempo. Seguro habrá más ocasiones en las que volvamos a conversar contigo. Y por lo pronto, bueno amigos, aquí nos seguimos. Este, relájense, váyanse un espacio porque sigue la meditación. Meditación, meditación Angelical Cierra los ojos y busca un lugar donde entrar en unos momentos de relajación profunda. Respira y deja salir todas tus preocupaciones en cada exhalación. Esta meditación está basada en el libro de amor del espíritu de Bert Hellinger. Constelaciones familiares. Respira y siente así tu cuerpo, cómo está interconectado con tu árbol familiar. Sientes energía a tu alrededor e intenta ir más allá de la situación de lo que sea que haya sucedido más allá de aquello que quizá fue dañado ve más lejos hacia algo más grande a una luz lejana y dices no puedo más Y ahí espera hasta que algo se mueva, algo que se mueva por sí solo en ti y en los demás. Y vas a sentir en ti y en los otros un movimiento de amor, un movimiento de asentamiento a todo tal y como es, tal y como fue. De esa fuerza, a esa fuerza le dices, por favor, toma este servicio. Estoy al servicio, al servicio de la vida de la fuerza grande impresionante que te abraza. Siente ese cambio de energía en tu cuerpo. Siente esa aceptación mezclarse en tu vida. Estás a su servicio y todo lo que hagas está al servicio de la vida y de esa fuerza mayor es un momento de celebración y ahora estás en paz y simplemente dejas que esa energía esa fuerza te tome te abres a ser llenado llenada hoy solo por esta fuerza mayor. Y abre esos brazos y siente como la vida te abraza. Es desde la gratitud. Sintiendo en tu cuerpo conectándose con tu respiración lenta y profundamente vuelve aquí y ahora a tu presencia a tu presente comienzas de cero una nueva etapa al servicio de la vida es todo lo que es en tu destino da vida y de todos ahí estamos poniéndonos por encima de los demás y por eso cargamos tantas veces cosas que no nos corresponden un lugar exclusivo en la vida y cuando regresamos a nuestro lugar, vemos que la vida es más fácil, que todo fluye de una manera mucho mejor. Y así que vamos a ella, a tomar esa vida y a dejar que todo lo que sea se encuentre en su lugar perfecto, solto y dejando ir aceptando y agradándonos de todo lo que es de todo lo que hoy no pudiste cambiar pero renaces en un nuevo cambio respira respira y acéptalo así como es y cuando abras los ojos sentirás esa fuerza en ti que invade cada una de las células de tu cuerpo sintiendo esa energía que recorre tu cuerpo de paz, de calma y tranquilidad uno todo lo vas a recordar en tiempo y forma Dos, vas a dejar fluirte por todo lo que es y existe, desde la aceptación. Y tres, cuando te sientas cómoda cómoda, puedes abrir los ojos ahora. Mensaje de tus ángeles Mensaje de tu ángel guardián Nada de lo que te rodea existe sin la voluntad de Dios. Reconoce tus valores y confía en el proceso del universo en que te da todo lo que estás solicitando, desde el deseo y el amor. Y bueno, pues ya llegamos al final, amigos, a ese cierre de ciclo de este hermoso capítulo. Ahora ya sabes que todo es perfecto en el plan divino de tu alma, y todo también va a pasar. Soy Giovanna Espuro, tu angelóloga, y ángeles en tu mundo te invitan a que abras tus alas y reconozca los valores que hay en ti. Satnam.